0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Schwimmen ist jetzt Thema hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Schwimmexperte ist bei mir, Sebastian Mühlhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Und das hat folgenden Grund. Wir werden heute mal nicht sportlich, sondern nur indirekt sportlich. Denn gestern erreichte uns die Pressemitteilung, dass der Schwimmcheftrainer des Deutschen Schwimmverbandes Henning Lamberts seinen Rücktritt eingelegt hat, kurz nach der Kurzbahn-Weltmeisterschaft, kurz vor dem Jahreswechsel. Eigentlich wollte er die deutsche Mannschaft ja für Olympia 2020 fit machen, jetzt aber der Sprung zurück, der Rücktritt von Henning Lammerts, das hat zwei verschiedene Gründe. Sebastian, lass uns erstmal auf den offiziellen eingehen. Ihr Rücktritt hat private Gründe.
1: Und zwar ist er Vater von zwei kleinen Töchtern und er möchte jetzt einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen, weil er über die Hälfte des Jahres nicht bei ihnen mit zu Hause ist und das natürlich gerade in so einer Zeit ähm, der, der die ein oder andere Vater, der zuhört, wird es wissen. Der ist sehr schade, wenn man halt nicht aussehen kann, wie seine Töchter groß werden. Deswegen hat er gesagt, ich möchte jetzt kürzer treten und möchte einfach ein bisschen mehr Zeit mit meinen Töchtern verbringen, damit ich nicht am Ende dann dastehe, irgendwie in, vier, in zwei, drei Jahren und dann nicht er mitgekriegt haben, wie sie aufgewachsen sind.
0: Das kann kann man absolut nachvollziehen, als Vater kann ich das sagen und Dirk Schimmelfennig, der Vorstand Leistungssport des DOSB, der hat bei den Kollegen der dpa gesagt, absolut nachvollziehbar, kann ich verstehen. Jetzt hat dieser Rücktritt Sebastian aber noch eine andere Komponente vor knapp zwei Wochen, da hat sich ja die DSV-Präsidentin Gabi Dörries verabschiedet aus ihrer Position, das hatte mit Streit mit den Landesverbänden, es ging da auch um eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu tun und Dörries und auch Lamberts, die haben sehr eng zusammengearbeitet.
1: Gabi Dörres hat dafür gesorgt, dass man viele ja, in Visionen entwickeln konnte, viele Dinge einfach angeschoben wurde und jetzt mit diesem Rücktritt von, von Gabi Dörres hat sich auch Anne so ein bisschen entmutigt gefühlt, ähm, hat gesagt, ich möchte, möchte es eigentlich jetzt nicht so weitermachen, weil eigentlich diese Entscheidung war wirklich für, sie, für ihn sehr, sehr überraschend. Er hatte gehofft, dass es nicht so passieren wird, dass sie weitermachen wird, damit sie den Schwimmverband noch weiter nach vorne arbeiten kann, hat auch wirklich viele Visionen gehabt und er war mit dabei, wollte das weiter mit ihr vorantreiben, aber jetzt mit diesem Rücktritt hat es halt für ihn so ein bisschen auch die Motivation jetzt gefehlt weiterzumachen kann man natürlich verstehen und wenn es Ende dann an 60 Cent Beitragserhöhung in über 30 Jahren äh, scheitert ähm, ja das ist dann schon etwas wo man sich dann auch wirklich nur fragt warum ich meine das nicht hin, dass man für eine halbe Kugel Eis in 30 Jahren mal die Beiträge erhöhen kann. Das liegt unter anderem wohl daran, wenn man es richtig verstanden hat, dass die Schwimmverbände, also die Landesschwimmverbände, nicht alles automatisch an die Mitglieder umlegen müssten. Und dann natürlich kommt natürlich ein enormer Kostenaufwand auf einen zu. Aber ähm, am Ende 60 Cent in 30 Jahren, das ist ähm, nicht viel, muss man sagen. Ja,
0: 30 Jahre keine Erhöhung und dann so ein kleiner Betrag in Anführungsstrichen, das ist wirklich nicht nachvollziehbar. Zumal es ja auch Geld ist, was benötigt wird, um den Schwimm im Sport zukunftsfähig zu machen.
1: Ja, genau. Man ist momentan zu 58 Prozent fremdfinanziert, bekommt das Geld aus Steuermitteln. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wenn man über 50 Prozent aus Steuermitteln bezahlt wird, ist man quasi offiziell eine Behörde. Und wenn man eine Behörde hat, hat man natürlich andere Möglichkeiten, als wenn man als ganz normaler Verband behandelt wird, weil dort gilt dann das Besserstellungsverbot. Und dieses Verbot ist einfach natürlich sehr, sehr schwierig, dann Leute einzustellen. Man muss wirklich jede Verwaltungsstelle genau absegnen. Es muss genau die Vorgaben, müssen erstellt werden und muss auch anschließend, muss es abgenickt werden beim Bundesverwaltungsamt. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und natürlich dann gab es auch mit dieser Phase, wo ja, die Bundesregierung noch nicht gebildet worden war, hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis der Bundeshaushalt verabschiedet worden war und da musste man mit Blick auf die EM dann auch äh, Geld finanzieren, einfach durch eine Erh Erhöhung der Wettkampflizenzen und dass man da ein bisschen Geld hatte, um die verschiedenen Maßnahmen einfach zu finanzieren, Genau das hätte man mit diesen 60 Cent, wodurch man so ungefähr 300.000 Euro mehr bekommen hätte, ähm, hätte man das schaffen können. Wie gesagt, die Verbände haben es nicht zur Abstimmung kommen lassen, man wollte es vertagen, wollte neu darüber sprechen, im Mai sollte das besprochen werden. Ja, und hat Garry Dörres gesagt, damit mache ich nicht mit, das ist für mich eine Grundlage, dass wir vernünftig weiterarbeiten können, dass wir auch so ein bisschen aus den Schlingen des der öffentlichen Hand einfach rauskommen und deswegen... Ähm, war für sie keine weitere Motivation mehr da, auch für den Bundestrainer nicht. Und auch, ich kann auch verstehen, wenn ein eine andere Sportler sagt, ähm, wenn meine Landesverbände das nicht hinkriegen, dass wir 60, 60 Cent mal äh, ja, erhöht können in äh, über 30 Jahren, dann höre ich weiter mit meiner Karriere aus, weil das ist natürlich ein Motivationsding und das ist auch so ein bisschen so eine Wertschätzung, finde ich. Wenn man es nicht hinkriegt, 60, 60 Cent eine Erhöhung hinzukriegen, dann frage ich mich, was man dann sonst als Landesverband hinkriegen kann.
0: Dann lass uns mal über die Position des Bundestrainers sprechen. Jetzt ist also Henning Lamberts weg. Er war ja jemand, der auch durchaus in der Kritik stand. Es gab ja auch immer wieder Streit um Nominierung, Streit mit einzelnen Sportlern. Auch äh, das Abschneiden bei Olympia 2016, seine Trainingspläne, seine Trainingssteuerung damals, die äh, Tatsache, dass er die Trainingszeiten verlegt hat, um die Spiele, Sportler dann auch auf die Abendschwimmzeiten in Rio einzustellen, das kam alles nicht so gut an und zeitigte ja auch nicht unbedingt Erfolge. Das Abschneiden in Rio ist ja noch bekannt ohne Medaille damals. Das äh, hatte dann auch Kritik hervorgerufen, wie es insgesamt seine Zeit als Bundestrainer äh, zu bewerten.
1: Ich glaube, es ist sehr, sehr gemischt, muss man sagen. Also du hast angesprochen, es war für ihn mit Sicherheit nichts Einfaches. Er wollte unbedingt viel Neues probieren, wollte gucken, dass er dann mit ja, einem neuen Einsatz einfach reingehen kann, um einfach diese, diese, ja die Nullnummer von 2012 von London zu vergessen zu lassen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Bei dem einen oder anderen gab es eine positive Entwicklung, aber bei dem Großteil hat es sich nicht so entwickelt, wie er sich das vielleicht gehofft hatte. Aber man muss jetzt sagen, so in den letzten anderthalb Jahren, auch jetzt gerade mit der EM, war das sehr, sehr gut sind, viele junge deutsche Schwimmer mit dabei gewesen, die Potenzial haben, in der Zukunft vorne mit der absoluten Weltklasse mitschwimmen zu können. Also von daher dann doch was Positives angesetzt. Ähm, ich glaube, es ist wirklich so ist einfach so ein gemischter Rückblick. Ne? Er hatte Probleme mit Philipp Heinz, der sehr, sehr, unzufrieden war mit diesem Kraftkonzept, was er damals installiert hat. Da hat er sich sehr, sehr drüber aufgeregt. Auch andere Sportler, haben mit Sicherheit nicht davor gehalten, haben sich über den Bundestrainer beschwert, ähm, ich finde, er hat das okay gemacht. Er hat so ein bisschen Erfolg einfach gefehlt, das muss man definitiv sagen. Fand jetzt aber diese Fokussierung auf die Staffeln, einen sehr, sehr guten Ansatz, einen sehr, sehr positiven Ansatz. Man hat es ja dann auch gesehen, jetzt sowohl bei der Kurzbahn-WM als auch bei der EM. Da war man vorne mit dabei, hat absolut Top-Zeiten schwimmen können und denke, das ist so etwas, was man auf jeden Fall fortsetzen sollte, weil dort vielleicht am ehesten die Chance steht, aus solcher Sicht dort Medaillen zu holen bei EM und WM, weil so ein bisschen diese absolut herausragende Schwimmer so ein bisschen fehlt. Natürlich in Florian Wellbock, Sarah Köhler hat man zwei sehr, sehr gut auf die Langstrecken, aber ansonsten hat man halt viele junge Sportler, die noch so ein bisschen lernen müssen, die noch die internationale Wettkampfferte sich arbeiten müssen, das hat er auch ein bisschen da vorangetrieben, aber ähm, es ist halt so ein bisschen Licht und Schatten, wobei vielleicht so ein bisschen der Schatten mehr überwiegt, weil er nicht so erfolgreich gewesen ist in seinen acht oder sechs Jahren, die er jetzt beim DSV gewesen
0: ist. Ja, steht im nächsten Jahr die WM in Korea auf dem Programm, Ende Juli ist es soweit, das war ein Wettkampf, wo Lamberts gesagt hat, na, interessiert mich nicht so Olympia 2020 in Tokio, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Jetzt ist diese Vorbereitung natürlich dadurch gestört, dass kein Bundestrainer mehr da ist. Jetzt will der Deutsche Schwimmsportverband diese Position auch erst nach Olympia wieder neu besetzen. Vorher soll es mit Schwarmintelligenz funktionieren. Also ein Trainer- und Expertenteam soll zusammen die Mannschaft vorbereiten. Wie siehst du das? Ist das möglich, so eine Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen oder braucht es da jemanden, der dann auch an übergeordneter Stelle letztlich den Daumen drauf hat und den Ton angibt?
1: Ich denke, das braucht man eigentlich schon. Ähm, da muss Thomas Kurschil, der Leistungssportdirektor des DSV, da muss er dann gefolgt sein. Da muss er dann wirklich gucken, dass er das 50 Core koiniert, dass er die Schnittstellen sehr, sehr gut überwinden kann, dass einmal die Kommunikation zwischen den Trainern, zwischen dem Expertenteam sehr, sehr gut ist, weil es ist mit Blick auf Olympia sehr, sehr wichtig, dass man dort machen kann, weil wenn man fremdfinanziert ist und dann nicht erfolgreich ist, dann wird natürlich auch die Mittel gekürzt. Und, ähm. Dann wird es sehr sehr schwierig, dass der deutsche Schwimmverband das deutsche Schwimmen wieder in näher Richtung Weltklasse rücken kann. Deswegen ist es ein Risiko, was sie eingehen. Wir werden es dann in zwei Jahren natürlich dann oder anderthalb Jahren wissen, ob es also das äh, ja, funktioniert hat, dieses Risiko einzugehen. Ich bin dann noch sehr sehr skeptisch, muss ich sagen. Ähm, natürlich haben viele gute Schwimmer mit dabei, die es auch ähm, auch schaffen können, mit, gerade mit den Langstreckern da hat man durchaus Chancen dort Olympiamedaillen zu gewinnen. Aber ob es so sonst klappt, ob man dann auch wirklich diese, diese Fokussierung auf die Stördaffeln noch schaffen kann, ich wage es momentan noch zu bezweifeln, lasse mich aber gerne eines Besseren belegen.
0: Wir werden es abwarten und natürlich verfolgen. Die Entwicklung gibt es dann hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das war unser Schwimmexperte Sebastian Mühlenhof zum Rückzug von Schwimmbundestrainer Henning Lambert. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag. Auf. MeinSportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher.